0: L'intérêt et la curiosité des gens ont toujours été éveillés par les grandes affaires judiciaires. Si on connaît bien les grands procès médiatisés de ces dernières années, certains ont marqué l'histoire à l'époque où les caméras n'existaient pas. Cette série nous plonge dans les coulisses de six procès emblématiques qui en disent long sur les mœurs et sur le fonctionnement de leurs époques respectives. Torture et décapitation d'innocents, guerre d'influence, condamnation au nom de la religion et si vous rentriez dans la tête des protagonistes de l'époque. Incarné par des comédiens, ce podcast est une nouvelle façon de raconter l'histoire, entre documentaire et fiction. Chaque épisode explore un procès emblématique qui a façonné le cours de la justice, captivé l'opinion publique et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Vous écoutez les procès de l'histoire, épisode 1, l'affaire Gilles de Ray, première partie.
1: Un maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, arrêté dans son château par les hommes du Duc de Bretagne. Comment a-t-on pu en arriver là En fait, en ce mois de septembre 1440, Gilles de Ray arrive au bout de sa descente aux enfers. Il touche le fond de l'ignominie et par son comportement, il s'est isolé de tous, perdant aussi bien le soutien de Charles VII, roi de France, que de Jean V, Duc de Bretagne. Les deux puissants personnages dont il dépend et qui commencent à le trouver encombrant, gênant, de là à vouloir s'en débarrasser. D'autant que Gilles de Ray ne leur est plus d'aucune utilité, car ruiné et contraint à la vente pure et simple de ses terres et châteaux. C'est vrai, j'ai constamment besoin d'argent.
0: Gilles de Ray, maréchal de France et baron de Bretagne.
2: Je dois rembourser des créances de plus en plus lourdes et de plus en plus pressantes. Mais si mes finances sont au plus mal, c'est que j'ai mis ma fortune et mon sang au service du royaume de France. Je me suis battu pour le roi Charles aux côtés de Jeanne et je ne me suis jamais, moi, comme
3: l'évêque Malestroit, vendu aux Anglais. Euh, il a perdu la confiance du roi. Il n'a plus d'argent, il ne peut plus lui être d'aucun soutien.
0: Matei Kazaku. Historien et auteur du livre Gilles de Rais.
3: Il a perdu la confiance du duc de Bretagne, qui est son principal débiteur. Il est acculé à la faillite, donc il a des mouvements d'humeur absolument insupportables.
0: Jacques historien et auteur du livre Gilles de Rais.
4: Il avait par deux fois enlevé l'évêque de Nantes, qui évidemment s'en est souvenu.
5: Oui, c'est un fait. Gilles Doré s'est inscrit dans une spirale infernale de déchéance.
0: Jean de Malestroit, évêque de Nantes.
5: Il en est même réduit, lui, un maréchal de France, aux pires extrémités, pires expédients. Ville brigandage, mise à sac, enlèvement, rançon. Vols et exactions de toutes sortes. À
3: la Pentecôte de 1440, il est entré à cheval, l'arme la, à la main, dans une église à saint étienne de Mermorte,
0: Matei Kazakou, historien et auteur du livre Gilles de Ray,
5: Et a menacé le prêtre qui officiait. C'est le soir même que j'étais mis au courant des exploits de Gilles de Rais à saint étienne de Mermorte. Décidément, Gilles de Ray est incorrigible et se comporte en artisan de sa propre perte. En attaquant une église et en rompant son serment de chevalier, le maréchal de France agit comme un hérétique et maintenant tombe sous le coup de la justice de l'église et donc de moi-même. Le prêtre qui a été molesté par Gilles de Ré est
3: le propre frère de son trésorier, qui est aussi trésorier du duc de Bretagne. Il s'agit là donc d'une euh, atteinte très grave à la gloire et à la puissance de l'Église qui ne peut rester impunie.
6: Oui, au milieu de l'office, en pleine messe, Gilles a menacé le prêtre.
0: Jean V, duc de Bretagne.
6: Il est entré à cheval dans l'enceinte de l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, en vociférant des insanités, une hache à double tranchant à la main qu'il faisait tournoyer au-dessus de sa tête. Vous rendez-vous compte. Et pendant ce temps-là, ces hommes, plus de 60, avaient encerclé l'église en tenue de combat, armure et aume
1: sur la tête. Mais pourquoi donc Gilles de Rais s'est-il compromis par de telles exactions
6: Gilles de Ray veut récupérer cette seigneurie de Saint-Étienne, terres et châteaux, qu'il a vendu à l'un de mes amis et dont il espère tirer davantage. Le prêtre n'a eu la vie sauve qu'en lui remettant les clés du château.
2: Mes problèmes d'argent me rendaient fou de colère. Je ne me maîtrisais plus. Jamais je n'aurais dû attaquer cette église de Saint-Étienne de Mère Morte.
0: Gilles de Ray, maréchal de France et baron de Bretagne.
2: C'est vrai. Ce faisant, j'ai ainsi donné au duc et à l'évêque une occasion de m'abattre.
0: Il a emmené prisonnier le prêtre de
6: l'église Saint-Étienne et les gens qui se trouvaient en sa compagnie. En agissant ainsi, il a ouvertement mis en cause ma souveraineté, ce que je ne peux tolérer. D'autant qu'en s'attaquant à une église, c'est un crime contre Dieu qu'il a commis.
5: Oui il doit subir les conséquences de cet acte insensé contre Dieu en sa demeure sacrée, en son Église.
0: Jean de Malestroit, évêque de Nantes.
5: Et c'est aussi l'occasion de pouvoir le faire comparaître concernant les rumeurs de sorcellerie, d'alchimie, d'enlèvement d'enfants, de crimes et tortures de toutes sortes.
3: À partir de ce moment, euh, il se terre dans ses châteaux il n'a plus aucun moyen d'échange.
0: Mattei Casacu, historien et auteur du livre Gilles de Rais.
3: Et euh, il est maintenant à la merci de la justice, euh, aussi bien civile que euh, religieuse.
1: En cette année 1440, Gilles de Rais, maréchal de France, héros de la reconquête contre les Anglais, a, en faisant irruption dans l'enceinte d'une église, rompu son serment de chevalier et offert à l'évêque de Nantes l'occasion idéale pour le mettre en accusation. De plus, en enlevant des otages dans cette église de Saint-Étienne-de-Mère-Morte, il s'est aussi aliéné Jean V, duc de Bretagne, et provoqué son ire. Et ce que Gilles ne sait toujours pas, c'est que l'évêque malestroit a patiemment accumulé, contre lui, d'horribles témoignages qui l'accablent, que la rumeur le pointe du doigt, que tout est en place pour sa chute infamante. 15 mai 1440, Gilles de Rey a accompli son coup de force contre saint étienne de mer morte a récupéré les clés du château et tient à sa merci le prêtre et les hommes du duc enlevés sur place. Que va-t-il en faire J'ai décidé de les garder en otage pour me protéger des réactions du
2: duc Jean. C'était de bonne guerre. J'ai donc décidé de les emmener prisonniers pour les jeter dans des cachots protégés par mes murailles de tifauge. « Hors d'atteinte du Duc de Bretagne.
0: »« J'ai sommé Gilles de libérer ces hommes. »« Jean V, Duc de Bretagne.
2: »« Mais sans succès. »« J'ai pensé qu'il n'oserait jamais venir lui-même chercher ses hommes ici, à Tifauge, en territoire du roi de France. »« Il ne peut que craindre affronter Charles VII
1: en s'en prenant à moi, l'un de ses maréchaux. » Mais il faut bien régler le problème des otages d'une manière ou d'une autre. » C'est alors qu'intervient un personnage primordial dans l'entourage de Gilles en cette année 1440, son alchimiste italien François Prelati. L'or alchimique m'obsédait, me fascinait.
2: C'était la solution pour combler mes dettes. Et j'étais désespéré de ne pouvoir trouver en France, autour de moi, le spécialiste à la hauteur de la tâche, un alchimiste. » peut-être aussi plus que cela. Et j'avais eu ouï dire qu'il se trouvait à Florence toute une école de savants qui avait le pouvoir d'invoquer diables et démons afin de faciliter la transmutation du plomb en or. J'ai donc décidé d'envoyer à Florence mon confesseur, Eustache Blanchet.
3: Il est allé chercher un spécialiste, euh, un invocateur de, 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 du diable, en tout cas, euh, et il a trouvé François Pellati. Florence.
1: Et depuis un an que Prelati est venu d'Italie, il est devenu à la fois son alchimiste, son invocateur du diable, mais aussi son amant et son conseiller occulte en toutes occasions. J'ai cru en Francesco Prelati.
2: Il m'a touché par son intelligence, par sa beauté aussi. Il était l'homme de la Providence. Ses conseils m'étaient indispensables. Nous avons parlé du problème des otages
1: et de solliciter une audience auprès du duc. Et François Prelati appuie le désir de Gilles d'aller voir en personne le duc de Bretagne à sa cour pour négocier
7: une solution à l'amiable. Si je sollicitais pour mon maître l'assentiment des forces obscures pour son projet d'audience avec le duc de Bretagne.
0: Francesco Prélati alchimiste et voyant occultiste.
7: Je lui ai raconté mon entrevue avec le prince des ténèbres et que celui-ci avait émis un avis favorable pour ce voyage.
1: Et Gilles de Rey qui ne fait plus rien sans consulter son amant et conseiller, part rassuré rencontrer Jean V.
6: Il est venu me voir, pour s'expliquer, mais je n'étais pas dupe. D'autant que Jean de Malestroy m'avait informé des lourdes responsabilités de charges et de crimes pesant contre lui. Commerce avec le diable, enlèvement d'enfants, crimes et sodomie. Je lui ai fait bonne figure, l'ai écouté,
1: puis congédié, sans rien lui concéder. Après son entrevue écourtée avec Gilles de Ray, Jean V s'interroge sur ce qu'il va faire pour récupérer les otages enfermés à Tifauge, sans risquer toutefois de déclencher une réaction hostile du roi de France, Charles VII.
6: Oui, je craignais la réaction du roi de France. Et j'ai donc demandé à mon frère Arthur de Richemont, qui est aussi connétable du roi, si Charles VII s'offenserait, que l'on intervienne contre Gilles, l'un de ses maréchaux. Mon frère m'a rassuré en m'affirmant que le roi Charles ne désire rien tant que l'ordre.
1: Et puis Jean V, sachant que son frère est tout ce qui touche à l'alchimie et aux incantations diaboliques, l'informe aussi que Gilles de Rais a mis toutes ses espérances dans l'or alchimique et la sorcellerie, s'entourant de divers personnages douteux, tel son alchimiste italien, Prelati.
6: À l'évocation de sorciers et d'alchimistes dans l'entourage de Gilles, son sang n'a fait qu'un tour. Il déteste cette sorte de gens-là,
1: et en a déjà fait pendre plus d'un. Arthur de Richemont, donc, frère du Duc de Bretagne et connétable de France, accepte de prendre la tête de l'armée royale pour se présenter sous les murs de Tifauge. Il fait aussitôt injonction à Gilles de Rey de libérer les otages que celui-ci détient. C'était l'armée royale
2: commandé par le connétable du roi en personne, qui se présentait et encerclait ma forteresse de Tifauge. Difficile de résister, d'autant que beaucoup de mes gens m'avaient abandonné. J'ai donc décidé de n'opposer aucune résistance
1: et ai ordonné qu'on libère les otages sur le champ. Pendant ce temps-là, Jean de Malestroit, évêque de Nantes, est arrivé au bout des conclusions de l'enquête qu'il mène depuis de longs mois. Ce qui lui a permis de rédiger une lettre d'accusation comportant de nombreux détails et témoignages.
5: Oui. J'y consigne mes certitudes comme quoi Messieurs Gilles de Rey, chevalier et baron, avait, avec la complicité de certains de ses serviteurs, égorgé Tuer, massacrer plusieurs jeunes garçons innocents, qu'il avait pratiqué avec ses enfants la luxure contre nature, le vice de sodomie, et fait d'horribles invocations de démons. Il y avait eu déjà
4: des quantités de plaintes d'une trentaine, sinon même presque de quarante familles pour des disparitions d'enfants.
0: Jacques Iles historien et auteur du livre Gilles de Rey.
4: Et des enfants dont on pouvait suivre la trace et qui évidemment étaient allés à Tifauge ou dans l'autre château de Rais. après la libération
2: des otages à Tifauge. J'ai décidé de m'installer à Machkoul. Je pensais y être plus en sûreté. J'envisageais aussi de fuir. L'idée d'un pèlerinage à Jérusalem me hantait chaque jour davantage. C'est vrai. J'avais perdu toute notion de bien et de mal. Tous mes espoirs reposaient sur mon fidèle et cher prélati toujours auprès de moi. Il avait le pouvoir d'invoquer les démons en ma faveur, de me protéger de l'ire du duc.
7: Monseigneur Doré était au bord de la folie furieuse.
0: Francesco Prelati, alchimiste et voyant
7: occultiste. Il était persuadé que le recours à Satan par des invocations ferait disparaître tous ses problèmes et lui permettrait de résister à l'armée qui ne manquerait pas de venir l'arrêter d'un jour à l'autre. Donc si, j'ai invoqué les démons. Pendant ce temps-là, le duc et l'évêque s'organisent.
1: Jean de Malestroit pense qu'il faut le forcer à comparaître. J'ai
6: décidé de suivre les recommandations de l'évêque Malestroit.
0: Jean V, duc de Bretagne.
6: Et nous avons décidé ensemble qu'il y aurait deux procès. L'un, ecclésiastique, pour juger du coup de force en l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, l'autre civile pour les crimes de sang. Et nous avons donc décidé d'arrêter le maréchal Gilles de Ray.
1: En proie aux pires difficultés financières et guidé par son tempérament irascible, Gilles de Ray a lui-même précipité sa chute. Son image de héros de la guerre de libération contre les Anglais s'est mué au fil de la rumeur et de l'enquête de l'évêque malestroit en celle d'un monstre démoniaque, assoiffé de sang. Il est donc maintenant sur le point d'être arrêté. Va-t-il laisser court à son tempérament belliqueux et résister aux hommes qui vont venir jusqu'à son château de Machkul Et en a-t-il seulement les moyens Nous y sommes. Toutes les conditions permettant l'arrestation de Gilles de Rey sont réunies. Tout le monde est contre lui. La population environnante, terrifiée par les rumeurs de crimes qui lui collent à la peau, mais surtout le roi de France, Charles VII, dont il est maréchal, qui fermera les yeux, laissant les mains libres aux deux compères, Jean V, duc de Bretagne, et Jean de Malestroit, évêque de
5: Nantes. Après la libération des otages, les choses ont été très vite.
0: Jean de Malestroit, évêque de Nantes.
5: Dès le 13 septembre, j'ai mandé une lettre de citation imposant à Gilles de Doré, maréchal de France, de comparaître devant notre official de Nantes, le juge de l'évêché.
7: L'arrestation de notre seigneur était inéluctable. Ces semaines qui ont précédé l'arrivée des troupes du duc de Bretagne furent horribles. Gilles Doré avait constamment des sauts d'humeur. Avec stage Blanchet, nous avions très peur Poitou et Henri aussi. <rire> Il fallait accéder à ses moindres désirs, quels qu'ils soient. Pour dire vrai, notre maître sombrait dans la folie la plus totale.
3: Il n'oppose aucune résistance lorsque euh, les hommes du Duc de Bretagne viennent l'arrêter, euh, à la suite, justement, d'une injonction judiciaire. C'est le rôle du tribunal, aussi bien civil que religieux, qui... Demande son arrestation.
6: Ce n'était pas rien de venir arrêter un maréchal de France, dont la réputation de guerrier et le mauvais caractère étaient légendaires. Mais la place était presque vide. Quand
4: ils ont leur arrêté, ils ont trouvé euh, des, des éléments matériels de torture euh, et puis du sang même un peu partout.
0: Jacques Hirs, historien et auteur du livre Gilles de Rais.
4: Affreux, il, avait, il était dans un état de, de demi-folie, aucun doute. À
1: moitié fou, donc, Gilles se laisse capturer sans résistance par l'armée du Duc de Bretagne, qui vient pour l'arrêter. Son passé, son nom, sa fortune le protègent mieux que tous les murs de ses châteaux, pense-t-il. À quoi
2: bon résister Et puis, ne suis-je pas maréchal de France N'ai-je pas avec Jeanne chassé l'Anglais du Royaume je pensais n'avoir rien à
1: craindre de la justice. J'ai fait baisser le pont-levis, sans plus attendre. Il n'a pas compris que l'évêque et le duc ont faim d'ignorer les rumeurs concernant les crimes de sang. Dans sa lettre de citation à comparaître, Jean de Malestroit s'en est bien gardé, se contentant de l'affaire de l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte avec sa prise d'otage.
6: Nous l'avons arrêté et emmené à la prison de Nantes, où Gilles de Rais doit comparaître devant les deux cours. Ecclésiastique et
1: séculière. 19 septembre 1440, Gilles de Rey comparaît pour la première fois devant ses juges qui siègent dans un tribunal aménagé dans la grande salle du château de la Tourneuve à Nantes. En fait, deux procès en parallèle. L'un ecclésiastique, où il risque l'excommunication pour ses invocations du diable, et l'autre séculier, où il encourt la peine de mort pour les crimes d'infanticide, de sodomie et la confiscation de ce qui reste de sa fortune. Un homme est là, et Gilles ne comprend pas, alors, quel est
5: son rôle. Il ne comprend pas que c'est un magistrat, Pierre de l'Hôpital. Pierre de l'Hôpital va assister à tous les débats ecclésiastiques. Jean
0: de Malestroit, évêque de Nantes.
5: Et c'est lui qui doit présider le procès séculier à l'issue du jugement religieux et prononcer la sentence concernant les crimes de sang et d'infanticide. C'est à lui de condamner à la peine de mort Gilles De Ray. sentence que l'Église ne peut prononcer. Oui, dans son hypocrisie, l'Église n'aime pas le sang, contrairement
1: à Gilles De Deray.
4: Le procès a eu lieu très vite, il s'instruit très vite, il s'est passé environ six semaines entre l'arrestation et la fin du procès. Tous les éléments de la condamnation étaient prêts. Soir, on avait une déposition devant des notaires, si l'on peut dire, enfin des officiers de justice, de toutes les familles, des complices, des gens qui étaient autour de Gilles Deray. Et il est bien
5: évident qu'il y avait une série de crimes. Le tribunal a procédé à l'audition des témoins à charge et les plaignants ont répété leur accusation avec de grandes clameurs, douloureusement. Et dans les larmes. J'ai scruté le visage de l'accusé, mais n'y ai décelé aucun sentiment, aucune émotion. Par contre, oui, de la folie se lit dans ses yeux. Cet homme est possédé du diable. En effet, Gilles de Ray est pris de fureur.
1: Arrogant, hautain, violent, il harangue ses juges, les insulte. C'est vrai « J'ai d'abord réagi violemment. Après tout, au nom de quoi ces
2: juges sont-ils légitimes pour me juger Moi, baron de Ray, maréchal de France, moi qui me suis battu au nom du roi et de Dieu, j'ai récusé ces juges infâmes.
5: » Il récuse ces juges, n'est-ce pas une preuve d'hérésie D'autant qu'à quatre reprises, Gilles Doré a refusé de reconnaître les faits mentionnés dans l'acte d'accusation. 49 points qui l'accablent formellement. Il s'est rendu coupable d'actes inimaginables, odieux. Leurs seules évocations me font froid dans le dos. Plus de 140 enfants violés, torturés, sacrifiés, sodomisés, assassinés, le fait que l'évêque connaisse
3: ces crimes et parle d'elle signifie très clairement qu'il a un informateur à l'intérieur du cercle des intimes de Gilles de
0: Rais. historien et auteur du livre Gilles de Rey.
3: Parmi les six personnes qui sont nommément indiquées et qui sont accusées, des co-accusées de Gilles de Rey, il y a deux qui se sont enfuis, deux qui ont été condamnés et deux qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est-à-dire le prêtre Eustache Blanchet et François Francesco Prelati, qui euh, ont vendu la mèche, pour le dire, et qui ont négocié leur euh, leur euh, acquittement.
4: On, on négocie, on négocie. Eh bien, c'est un peu ça. Et ils ont non pas la promesse de la grâce, parce qu'il fallait quand même. Ils ont quand même été plus ou moins condamnés, mais ils ont eu la vie sauve.
5: Et il fallait quand même qu'ils témoignent. Le père Eustache Blanchet et Francisco Prelati nous ont enfin permis de connaître précisément les responsabilités de Gilles Rais dans cette odieuse affaire. Ils seront condamnés à la prison, mais auront la vie sauve en récompense de leur témoignage.
7: Nous étions en communion d'esprit, Gilles et moi-même, et nous avons poussé très loin cette quête de l'orage chimique jusqu'à appeler l'aide de Satan. Mais, avec son arrestation et ce procès, j'ai compris que Gilles avait été trop loin. Jusqu'au crime d'enfants innocents. Pour satisfaire les démons et ses pulsions, Emma... Il était de notre devoir, avec Eustache de donner toutes les précisions nécessaires à monseigneur l'évêque Malestroit pour qu'il fasse éclater la vérité. Il en va du salut de nos âmes. Et
1: surtout de leur vie. Car c'est un coup de théâtre pour l'évêque Jean de Malestroit qui, en échange des informations pour renseigner l'acte d'accusation, offre la vie sauve à Prélati et Eustache Blanchet et obtient ainsi les témoignages nécessaires à excommunier
5: Gilles. Devant l'obstination de Gilles à refuser de faire face à ses crimes, nous n'avions plus le choix et nous l'avons excommunié. Euh, ce qui signifiait
3: sa mort civile et euh, l'incapacité donc de communier et surtout l'interdiction faite à tous les autres euh, chrétiens de l'approcher. Et puisqu'on le rejette, il n'a pas les, les sacrements. Euh,
4: de la, euh, avant, avant la mort, n'est-ce pas Donc, par conséquent, il sera immédiatement
3: euh, voué aux enfers. Pour le chrétien qui était Gilles Deray, qui considérait qu'il n'avait qu'une âme et que cette âme euh, devait être sauvée, puisqu'il il avait perdu tout espoir de sauver son corps, sa vie, au moment où l'Église l'excommuniait, il perdait sur tous les plans. Il perdait sur le plan de la vie matérielle, de la vie tout court, et il perdait sur le plan de la vie éternelle. Et si vraiment il expie et il
5: reconnaît, il y a la réconciliation immédiate. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, Gilles Doré, saisi par la gravité de cette sentence d'excommunication, a brutalement changé d'attitude. Et c'est un autre homme qui s'est présenté devant nous. Un homme en proie au tourment de sa conscience. On se demande quels ont été ces tourments, sa crise
3: de conscience en ce moment-là. Ça a dû être terrible. Et surtout, tout son monde s'était écroulé. Tout le monde l'avait quitté et tous ses proches l'accusaient. Vous
0: venez d'écouter les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Procès de l'Histoire, l'affaire Gilles Deray, est un podcast coproduit par Injam Production et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Procès de l'Histoire, coproduite par Injam Production et Sinapas Télévision, avec la participation de toute l'Histoire, imaginée et réalisée par Gislain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Ghislain Vidal. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.